0: Goeie dag, luisteraars! Baie, baie welkom my ons bybelprogram, die bybel vir vandag. Ons is bezig om die bybel door te werk, van genesis tot openbaring, en vandag is ons om precies te wees by Leviticus in die Oud Testament, die 20ste hoofstuk, en ons gaan vandag begin by die 10de vers. En dit sal jy sien as jy die bybel voor jy oop het, handel oor seksuele verhoudings. Ek het nou al die vorige keer vir jou gesê, dat hoofstuk 19 en hoofstuk 20 eindlik een groot eenheidvorm, en dit bevat dan verskillende voorskrifte oor hoe om heilig te leven. Dit is alles uh, onderafdeling van die vijfde groot afdeling in die boek Leviticus, wat juist oor die heiligheidswet handel. En daarom het ons nou baie kere gesien, hoe dat die feit dat die Heere heilig is, en in sy oe ook sy gelovigis heilig is, dit een bepaalde uitwerking het op die gelovigis sy levenspraktijk van elke dag. Luister nou wat sê die heren vir die Israelite van destijds, hier in Leviticus 20 vers 10 tot by vers 16, uh, gaan ek dit lees. Iemand wat echt pleeg met die vrou van die medeburger, moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat echt pleeg. Iemand wat gemeenskap het met een van sy paase vrouens, bring skande oor sy pa. Hy en die vrou moet alweer doodgemaak word, hulle verdien nie dood. Iemand wat met sy skoondochter gemeenskap het, moet doodgemaak word en sy ook. Hulle het iets afskuweliks gedoen, hulle verdien die dood. Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen een afskuwelike sonde, hulle moet doodgemaak word, hulle verdien die dood. Iemand wat met 'n man en haar dochter trou, begaan een afskuwelike sonde, hulle al drie moet een vier sterf. Julle mag sulke afskuwelike sondes nie dood nie. Een man wat met een diergeslagse meenskap het, moet doodgemaak word en die dier ook. Een vrou wat met die diergeslagsgemeenskap het met doodgemaak word en die dier ook, solke mense moet doodgemaak word, hulle verdien die dood. Nou luisteraars, die oortreding van seksuele voorskrifte of ook die voorskrifte oor seksuele verhoudings was feitlik almal in die oudheid met die dood strafbaar. Nou, ook vir hierdie oortreding is die van doodvondens blijkbaar voltrek dier die doodgooi met klippe. So wil het voorkom, vir alles die mens ook daar die geleentheid uh, onthou in Johannes 8, nee? want toe wou die jode dadelijk die vrou wat in Echtbreuk betrap was, met klippe doodgooi. Nou, in hierdie geval, hier so in Leviticus 20, van een juwelik of omgang met beide een vrou en haar afstammeling, moes die skuldigis een vuur dood sterf, so sê vers 14. Nou wil ek dadelijk sê, luisteraars, verbranding was waarschijnlijk een baie ou manier van terechtstelling vir seksuele misdrijven. Want ons lees by voorbeeld hier daarvan, maar ons lees nergens dat iemand wat gesterf het, uh, veras is nie. Nou dit was maar net die gebruik van daar die tyd, die bybel verbied dit nergens nie, en daarom uh, vir mens in ons tyd, wat hulle wel het vir, vir as, is daar nie werkelijk bybelse gronde daarteen nie. Luister nou hier van die 17e vers af tot by 21. As een man met sy syster of halfsyster sy toestemming gemeenskap met haar het, is het een skandelike daad. Hulle moet in die openbaar van hulle volksgenote afgesnui word. Hy het skande oor sy syster gebring en moet die gevolge dra. As een man met die toestemming van een vrou wat menstrueer gemeenskap met haar het, moet albei afgesnui word van hulle volksgenote. Niemand mag gemeenskap hee met sy tante aan moederskant of aan vaderskant nie, want sy is een naaste bloedverwant. As het wel gebeur, moet albei gestra word. As iemand met sy oom sy vrou gemeenskap het, bring sy hy oor sy oom. Die man en die vrou moet die gevolge dra. Hulle sal sterf as mense wat alle rechte verbeer het. As 'n man sy broer sy vrou afneem, is dit een skandelike daad. Die man het skande oor sy broer gebring, Die man en die vrou verbeur al hulle rechte. Dit is as duidelik, luisteraars, as ons kyk na die opzet van destijds en na hierdie wetgeving, die enigste seksuele misdruive, wat nie met die doodstrafbaar was nie, was gemeenskap met eie of half of stiefsisters en eie en aangedrouwde tantes, Voorbedachte omgang met die vrou wat menstrueer, of ook die afrokkeling van een broerse vrou. Die straf hierdie oortredings was in twee van die gevalle, dat hulle afgesnui word van die volksgenote. Uit die feit, dat dit in die openbaar moes gebeur, kan ons waarschijnlijk afleid, dat ons hier te doen het, met die geval, waar die Heere die skuldig met die ramp nie getrende, maar dat die skuldig uit die gemeen die skuldig aan moes word. In die ander gevalle was die straf, dat hulle by hulle mense kon bly, maar dat hulle al hulle rechte verbeer het, so het ons gelees hier in vers 19 tot 21, soos by voorbeeld, hulle die recht nie meer gehad dan om deel te neem aan die besprekings in die stadspoort nie, of hulle het nie meer die recht gehad om grond te besit, of om grond te vererf nie. In die geval van ernstige oortreding, soos die vonnis, uh, wat die burgers voltrek moes word, die doodstraf. Minder ernstige gevalle is gestraf met verbanning uit die gemeenskap, waardoor die, die rechte natuurlijk van selfsprekend verbeur is, soos een mens sien hier uit vers 17 en 18. Maar in nog een minder ernstige geval was die straf net die verbeuring van rechte. Uit die vondense wat opgelee word, lyk het my kan ons terecht aflei, dat echtbreek en seksuele verbintenisse tussen ouders en kinders het sy van eie of aangetrouwd absoluut verbode was terwijl ander seksuele verbintenis met bloedverwante minder ernstig beoordeel is in daarie tyd. Kom ons kyk nou na vers 22 tot 26. Ek gaan net een gedeelte daarvan lees. Julle moet al my voorskrifte en bepalingsgehoorzaam en dit uitvoer. As julle dit nie doen nie, sal die land waarin ek julle laat trek om daar te woon, julle uitspoeg. Julle mag nie die gebruike van die nasies wat ek voor julle gaan uitdruif, navolg nie. Ek het juise afski van hulle gekry, omdat hulle al hierdie dinge doen. Ek het julle beloof, dat julle hulle land in besit sal neem. Dit is ek, wat hierdie land aan julle gee, om het in besit te neem, een land wat oorloop van melk en heuning. Ek is die Heere julle God. Ek het julle afgesonder van die ander volkere. Nou luisteraas, die oproep wat ons hier krijt tot gehoorzaamheid en reinheid en afzondering van die nazies, sluit inhoudelik aan by die 18 achttiende hoofstuk. Maar het krijt ook nog so'n bykie verder terug na die reinheidswette, wat ons al reeds behandel het in hoofstuk 11. En die doel van al hierdie voorskrifte, so lyk het vir my, namelijk om Israel rein te hou vir hulle die diens aan die Heilige God, kom ook weer hier na vore en daarom die laaste versie hier in vers 27, enige mens, wat om ophou met die oproep van geeste, of met beswering, moet doodgemaak word. Hy moet met klippe do doodgegooi word, hy verdien die dood. En ons het al reeds, daarna verwees, dat in Deuteronomium 18, van die 18e vers af, een mens hierdie spesifieke voorskrif, dat hulle nie geeste mag uh, opgeroep het nie, uh, duidelijk verbied is door die Heere aan die Israelite. Nou, as jy my nou sou vraag luisteraar, misschien vooral ook jy wat uh, niet ingeskakeld het, waar oor gaan dit nou eindelijk uh, hier in die boek Deuteronomium, dan het ek een vorige keer al gesê, dit gaan oor die heiligheid van God, en as gevolg van sy heiligheid, die reinheid en die heiligheid van lewe vir sy volgelinge. Maar misschien is het goed, dat ek net voordat ons met die volgende hoofstuk aangaan, net een paar woorde weer daar sê, want jy sê die inhoud van die boek, het dus direct te doen met die diens van die Israelite aan God. Die eerste deel, wat ons behandel is gerig op die diens aan die heiligdom. Dit wil sê, in die kultus, terwijl die laaste deel van die boek uh, hoofsakelijk die licht laat val op die leven van die Israelite buiten die heiligdom, met die oog daarop, dat die pad na die eeredienst toe in die heiligdom vir hulle oop so wees. En daarom is die boek bedoel vir die priesters en spesifiek vir die Israelitese burgers. Dit het ook vir ons al sover ver duidelik geword uit die aanhef by elk een van die verskillende eenhede dat die Heere telkens vir Mooses en vir die Israelite sê of ook somtijds vir Aaron en sy seons of vir albei groepe dat hulle sekere opdracht te kry wat hulle stiptelik moet uitvoer. Nou, wil ek ook net hierdie opmerking maak na aanleiding van wat ons reeds in die vorige programme gedoen het, want as jy naukeerig oplet um, na die inhoud en jy vergelijk die verskillende voorschrifte met mekaar, dan kom jy achter, daar is wel baie ooreenkomste met exodus en ook met heteronomeum. En daarom kan ons nie aanvaar, sonder meer, dat het net een auteer was, soos dit traditioneel aanvaar word nie, want daar is wel oor eenkomste, maar daar is ook verskille. Uit die uh, samenvattinge slotopmerkings aan die einde van elk een van hierdie boeken, sien ons dit juis ook duidelik raak. Nou, as een mens nou die kernboodskap van Leviticus moet saamvat, dan denk ek een mens kan sê dit is, wees heilig. In Exodus word vertel hoe God sy volk verlos en die verbond met hulle gesluit het. Maar dan in Leviticus, hoer die volk hoe hulle moet leef om aan die heilige God getrouw te bly. Die Heere het hulle afgesonderd vir sy diens in die een kant, in die wereld, en aan die ander kant, daarom moes hulle volgens sy wil lewe. God wil hy hulle moes om naanvolg, want hou jy, oos ek, 11 vers 45, omdat ek heilig is, moet jy ook heilig wees. Dit kon Isra natuurlijk alleen doen door gehoorzaamheidslevis. Maar jy sien, in gehoorzaamheid aan God het se bestaan en ook hulle toekomst gelee. In die kultus het God vir hulle die moontlikheid tot versoening gegee, so hulle na hom toe kon terugkom elke keer, wanneer hulle ongehoorzaam was. Nou luisteraars, jylle sal onthou dat ek gesê het, Leviticus 21 en 22, Uh, vorm ook een eenheid wat ons nou gaan doen, net soos wat die vorige wat ons afhandel het, hoofstuk 19 en 20, een eenheid gevorm het. Nou hier in hoofstuk 21 en 22, uh, gaan het oor spesifieke voorskrifte oor die heiligheid en reinheid van die priesters, maar ook van die offervleis en die offerdieren. Ek wil eerst net een algemene opmerking maak uh, oor die 21ste hoofstuk, waarmee ons dan nou gaan begin. Die die priesters moet heilig wees. Dit is die opskrif wat ons in die Afrikaanse tekst bo aan het. So kom ek, ek, ek sê net hierdie volgende paar goedjies wat ek denk ter sake is vir oorstek 21. Na die voorskrifte aan die Israelite oor hoe hulle self moes rei nou in heilig hou, vooral op seksuele gebied waarmee ons nou nou afgesluit het, kry ons nou weer voorskrifte wat oorsteklik vir die priesters bedoel is. Die opdrachte aan die priesters bestaan dan uit verskillende eenhede, wat elke keer weer afgesluit word met verwysing na iemand of iets, wat door die Heere geheilig is. Nou, ons het dit al van tevore ook gesien, maar hier in die uh, beskrywing van die opdrachte aan die priesters, val het my pertinent op, want ons moet juist onthou, luisteraars, dat die priesters een baie besondere uh, rol vervul het, en daarom is hulle meer die as die volk, afgesonder, as heilig aan die Heere. As die mens aan die twee hoogstukke saam kyk, dan leed het nog een beetje weier, want die voorskrifte in, in hierdie afdeling, is vir die priesters bedoel, maar elke groep voorskrifte, word dan afgesluit, soos ek gesê het, met die motivering, dat God die priesters vir hulle taak geheilig het. En hoe kon die priesters heilig bly? Die priesters Uh, moet heilig bly deur eerstens nie aan een lijk te vat nie, tweedens met die rechte persoon te trouw, derdens nie met lichamelike gebreke hulle werk mag doen nie, en die vierde vereiste was die rechte offers vir die Heere in ontvangst neem. Nou goed, um, ons begin dan dadelijk by Leviticus die 21ste hoofstuk by vers 1, en ek gaan het lees van vers 1 tot 9. Die Heere het vir aan Aaron gesê, Sê vir die Aaronitiese priesters, een priester mag hom nie verontreinig door na by een lyk te kom nie, al is die oorledene ook een familielid. Hy mag het slechts doen in die geval van een naaste bloedverwant van hom, sy ma of pa, sy soon of dochter, sy broer of een eie suster, as sy een ongetroude jongmeisje is. Hy mag hom nie verontreinig door na die lyk van een aangetroude familielid te kom nie. Priesters mag nie as teken van rouw hulle haare of wangbaard afskeer aan hulle lichaam een maak nie. Hulle moet hulle aan God alleen wy en mag nie sy naam ontheilig nie. Omdat hulle geduurig offers aan die Heer hulle God bring, moet hulle gewaid bly. Een priester mag nie trouw met een prostituut of met een meisie wat nie meer een maagd is nie. Hy mag ook nie met een geskeide vrou trouw nie, hy is aan God gewaai. Jy moet die heiligheid van die priester erken, Isra, hy is immers die een, wat die offers vir God aanbied. Die priester moet vir jou heilig wees, want ek, die Heere, is heilig, en ek heilig julle. As die priesterse dochter haar ontwei dier to reer, ontwei sy ook haar pa, sy moet verbrand word. Nou luisteraars, in die eerste eenheid, wat ek nou hier gelees het, die nege, eerste nege verse van Leviticus 21, gaan het oor die reinheid van die priester met betrekking tot lyke en rauw gebruike. Die dood was die wereld van die onreine, so die mense desies gegloe, en daarom was contact met die lijk ontoelaatbaar vir iemand, wat in diens van God gestaan het, en ook met die heilige te doen gehad het. Kom ons lees nou verder vers 10 en 11. Die priester, op wie sy kop olie uitgegiet is, om hom te salf en wat georden is om heilige kleren te dra, mag glad nie rouw door sy hare om verzorg te laat of sy kleren te skeur nie. Hy mag ook glad nie na by enige lyk kom nie. Hy mag nie eens met die lijk van sy pa of ma verontreinig word nie. Nou luisteraars, vir ons klink het vreemd, maar dit was alles deel van die reinigingsgebruike van destijds, en specifiek hier, vir die priesters. Jy sien in hierdie tweede eenheid hier, in die hoofstuk, word die hoge priester voorskriftelik soortgelijk aan die vir die priesters gegee. Die hoge priester was aan nog strenger reels onderworpe as die gewone priesters. Die hoge priesters glad nie bijvoorbeeld toegelaat om uiterlijk te rou of nabij enig gelijk selfs van sy naaste bloedverwante te kom nie. En nou word hierdie spesifieke ding ook gesê vir die priesters. Luister by vers 12. Hy mag nie die heiligdom verlaat met die oog op een sterfgeval nie, want hy kan dalk die heiligdom van sy God ontwaai. As hoepriester is hy met olie gesalf en dra hy die weidingsteken van God. So hy sien die hoepriester, sy opdrachte wat hy gekryd was in een seker sin nog baie baie strenger as die opdracht, van die gewone priesters. Om selfs die moendlikheid uit te skakel, dat hy in aanraking maar net so kon kom, met die lijk of met iemand, of met iets, wat aan die lijk geraak het, moes hy na een sterfgeval, in die heiligdom blij. Luister na vers 13 en 14. Die hoe priester, mag net met die maagd trouw. Met die wedewee, een geskeide vrou, een vrou wat nie meer maagd is nie, of met die prostitiet, mag hy nie trouw nie. Hy mag alleen met die maagd uit sy eie stam trouw, anders is sy nageslag ontwy. Ek is die Heere, ek het hom geheilig. Hy sien die voorskrif oor die keus van 'n levensmaat, in die geval van die hoge priester, was dan ook nog strenger as in die geval van die gewone priester. Die hoge priester kon alleen trouw met die maagd en dan ook boon op uit sy eie stam. Nou, hoekom so dit wees, luisteraars? Die rede is, so moes die bloedlijn van die hoge priester in Israel suiver gehou word. En daarmee is die feit, dat die hoge priester op een besondere manier aan God gewaai was, nog een keer onnestreep. Daarom het hy sulke geweldige streng uh, reels gehaad. Nou goed, nou kom ons hier van vers 16 tot by vers 23, En dit is uh, ook een interessante gedeelte, maar ek wil net eers een paar opmerkings maak, voordat ek na die versies individueel begin kyk. Hy sien in hierdie gedeelte, gaan het oor die vraag, wie geskik is om die diens in die heiligdom te verrig, en wie van die offers mag eet of nie. In uh, die eerste klompie verse, uh, het het oor die priesters en die hoogpriester handel maar nou hier in ooslik 21 van vers 16 af, staan Godse vereiste, dat die priesters wat offer, sonder gebreke moes wees. Soos die Heere net die allerbeste dieren vir die offers gevraad, eis hy ook nou vir die tabernakel, net die heelbeste dienaars. Om die waarheid te sê, die lichaamsgebreke wat hier opgenoem word, is die selfde as die wat ons kry, Uh, in oorstuk 22 se laaste gedeelte, maar ons gaan nou nog daarby kom in een volgende program. Die hoe eise wat God is aan sy dienaars gestel het, wees maar net weer een keer vir ons, dat ons slechts ook ons beste tyd, ons beste talente, ons besittings, dat het alles aan die Heere moet behoort, en dat het nie dinge moet wees, wat vir ons sommer net min waarde draan nie, want die Heere leen dit aan ons, en daarom het ons bepaalde verantwoordelijkheid, En daaruit kom hy bewys, dat ons die rechte gesintheid teen oor die Heere moet hee, ook duidelik na vore. Kom ons lees hier van vers 16 tot by vers 23. Die Heere het vir Mooses gesê, Sê vir Aaron, geen een van jou nakomelinge met een lichamelike tekortkoming mag ooit een offer aan God bring nie. Geen persoon, wat een lichamelike tekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde of krepele of iemand met een misvormde gezicht of lichaamsdeel of met een gebreekde voet of hand of met een bochel of een onderontwikkelde lichaam of met een perl op die oog. Nou gaan hy so aan, hy noem maar jylle knopgoed. Hy mag nie uh, aan die Heere offer breng nie. Nou luisteraars vir jou, vir my, klink het natuurlijk baie, baie erg want ons leef in die nieuwe bedeling, waarin Christus vir ons betaal het. Daarom gaan het nie oor my eie volmaakte lichaam nie. Maar het gaan daar oor of ek, Jesus Christus, en sy offer wat hy in my plek gebring het, aanvaar, en of ek dit nie aanvaar nie. Nou, as ek nou meer detail oor hierdie opmerkinges moet gesels, dan sal ek net so paar opmerkinges wil maak. Hier in hierdie gedeelte, word voorschrifte gegee aan wie, van die priesters mag offer. En jy het opgeleid, daar word groot klem gelee, en ook selfs met groot klem herhaal, dat geen persoon wat een lichamelike tekortkoming het, mag offer nie. Die lys van die gebreke, wat ons nou hier kry in vers 18 tot 20, um, is net voorbeelde, maar die bedoeling is, ongeskiktheid vir een besondere diens, het echter nie beteken, dat so iemand nie onder Godse zorg was nie oor, Dit was net hierdie uitverkoore klompie, wat die priesterlijke werk kon verrig. Maar mense wat gebreke gehad het, natuurlijk, hulle was ook deel van die gemeenskap van die Heere. Een priester met gebrek kon geniet van alles, wat die Heere aan priesters toegeseed, ook die besondere gewaarde gaves. Hy mag net nie geoffer het nie. En daarom sluit die hoofstuk hier af aan die einde van Leviticus 21 met hierdie opmerking. Mooses het toe vir Aaron en sy soons en vir al die Israelite dit gesê. Jy sien, luisteraar, Mooses en Aaron kon maar net aan die mense oordra, wat die Heere vir hulle gesê het. Hulle kon nie iets anders gesê het nie. En daarom die opdrachte oor die heiligheid van die priesters, was die net van belang vir Aaron en sy soons nie. Maar die volk moes ook weet, waarom een priester by voorbeeld een sekere gedragspatroon moes volg, wanneer iemand dood is. Hoekom? Want die Heere het vir die priesters spesifieke opdrachte gegeen. Nou, luisteraars, ten besluite wat ek net sê, uh, in hierdie program vandag, baie van hierdie goed mag selfs vir jou en vir my onbarmhartig klink. Dit mag ook vir ons klink, dat die priesters op heel te een ander vlak was as die gewone mense. Nou wil ek dadelijk sê, hulle was op een ander vlak in die sin van afzondering, want hulle het een baie spesifieke taak en 'n opdrag van die Heere ontvang, maar as mense was hulle nie op een hoer vlak nie. Mens het almal aan die gemeenskap van Israel behoort destijds, en die priesters was natuurlijk ook deel van daar die geloofsgemeenskap. Hulle was net afgesonder vir een baie spesifieke taak. As een mens nou dink aan die Nieuwe Testament, dan moet jy onthou, die Heer Jezus het ons elke een op grond van die verdienste van die Heer Jezus ook op die selfde plak, vlak voor hom geplaas. Daarom as jy gaan lees in Colossense 3 by die elfte vers, dan staan daar bijvoorbeeld hier bedoelende in die gemeenskap van die Christus gelovig is, hier is daar nie meer jood of griek of slaaf of vry nie, man of vrou nie, hier is almal in Christus, op die selfde vlak. Met ander woorde, broer en sister luisteraar, jy en ek, of ons nou een doem nie is, soos ek self, of nie, ons moet nie praat van gewone mense, en mense op een besondere vlak nie. Ons is allemaal precies op die vlak, daar waar jy is as boer, of daar waar jy functioneer as onderwijzer, daar het die Heere jou op pundienst geplaas, en vir my het hy op een ander punt geplaas om dienst te lever. Maar dit beteken nie, dat ek heiliger is, of belangriker is nie, want sê dit die komst van Heer Jezus, is ons heiligheid gesetel in Christus, en is ons heilig nie afhankelijk van uiterlijke dade of dinge wat ons doen nie. En daarom groet ek jou op die vlak, as wat jy en ek voor die Heer Jezus staan. Broer en sister in Christus, ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. En tot volgende keer. Tot ziens.